0: שלום ילדים וילדים שגדלו, אני טום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. הגענו לפרק האחרון של העונה החמישית שלנו, פרק מיוחד שנכתב לכבוד החג. לפני שנתחיל, רצינו לספר לכם שאחרי הפסח, אנחנו מתכוונים לצאת בקמפיין Head Start לצאת הכרך השלישי של אגדות אמיתיות, שיכיל הפתעות רבות לקהל הקוראים והמאזינים שלנו. בסוף הפרק, נספר לכם איך תוכלו להיות הראשונים לתמוך ולזכות במחיר מיוחד למקדימים. אבל עכשיו, לכבוד החג, רצינו לספר את הסיפור האמיתי של פרעה מההגדה של פסח. בהגדה ששמה גדולתו של רן סס הגדול. לפני למעלה משלושת אלפים ומאתיים שנה, והאמסס השני היה פרעה. מילה מצרית שמשמעותה הוא שחי בבית הגדול. במצרים הקדומה של השושלת התשע עשרה המפוארת, תפקיד המלך לא היה רק תפקיד ממשלתי, היה זה גם תפקיד דתי מהמעלה הראשונה. המלך נתפס על ידי נתיניו כאל בדמות אדם, אשר לאחר מותו יזכה לשוט בספינת שמיים אל פנתיאון האלים המצרי. בראשית דרכה הייתה משפחתו של רמסס השני, משפחה של לוחמים ומנהיגים צבאיים ששירתו את המלך הקודם. הם לא נולדו לאצולה מלכותית, כמו רוב משפחות המלוכה של מצרים. מסיבה זו, היה עליהם להוכיח את זכותם למלוך, והם עשו זאת בעזרת ניצחונות צבאיים במלחמות רבות. כבר כשהיה ראמסס בן ארבע אביו, סטי הראשון, החל לקחת אותו עמו למלחמותיו הרבות, כדי שהנער ילמד את אמנות המלחמה בשדה הקרב, במקום ממגילות הפפירוס. רמסס השני למד היטב את שיעורי אביו, וכבר כשהיה בן 22, אביו הפקיד בידיו צבא משלו. עם צבאו מאחוריו, רמסס השני יצא לקרבות רבים ושונים. הוא שחרר את חלקה הצפוני של ממלכת מצרים מידיהם של השרדנה, שודדי ים שנהגו לתקוף את נמליה של מצרים, עצר את ממלכת הנובים מלכבוש את לוב, ואפילו כבש את אדמותיהם של העמים השונים שחיו בארץ כנען. אבל מכל האויבים הרבים והשונים שהיו למצרים, לא היה אויב חזק ומאיים, כמו אימפריית. החיתים החיתים היו עם שהגיע מאזור הנטליה, שלחופי הים השחור. הם היו מהעמים הראשונים שגילו את אמנות חישול הברזל, מתכת חזקה אשר הפכה את חניתותיהם וחציהם לנשקים אימתניים, ואת מרכבותיהם לכלי מלחמה שכמותם לא נראו עד אז בעולם העתיק. בזה אחר זה ניצחו החיתים את עמי מזרח הים התיכון, ושלטו עליהם ביד רמה במשך כמעט 500 שנה. מכל האימפריות, רק ממלכת מצרים הייתה חזקה מספיק כדי להתנגד להם. צטי הראשון, אביו של ראמסס, ניסה להילחם בחיתים ולעצור את התקדמותם לעבר מצרים. הוא הצליח לדחוק אותם עד לארץ הלבנון, ואף כבש מהם את העיר האגדית קדש. אך הוא לא הצליח לשמור על הישגו זה, ומיד לאחר שובו למצרים, חזרה העיר לידיהם של החיתים. ראמסס השני, היה בן שלושים כשאביו עזב את עולם החיים ונקבר בעמק המלכים. הבטחתו הראשונה לנתיניו הייתה להמשיך בדרכו של אביו ולהביס את החיתים אחת ולתמיד. ארבע שנים ארוכות עמל רמסס על הכנת צבא חזק שיהיה ראוי להילחם בחיתים. הוא פיקח על בנייתן של מאות כרכרות. ועל אימונם וחימושם של אלפי חיילים צעירים וחסונים. כדי שהצבא יהיה מסוגל לבצע מהלכים מורכבים במהירות של פקודה, רמסס השני חילק אותו לארבע מחלקות נפרדות, כאשר הוא הוביל את הראשונה שבהן. כשהיה הצבא מוכן, החלו חייליו לנוע צפונה ממצרים, דרך חצי האי סיני וארץ כנען. דרך ארץ הלבנון העשירה בארזים, אל הגבול של ממלכת החיתים. המסע נמשך ארבעה חודשים ארוכים, אבל חייליו המיומנים לא הראו רגע של חולשה, וצעדו בנחישות ובסדר מופתי כמקשה אחת מאיימת. כשהגיעו אל הגבול החיתי, המצרים התפלאו לגלות שבמקום צבא גדול, פגשו רק בשני סוחרים בדואים שעצרו לנוח בצידי הדרך. אנשיו של ראמסס שאלו את הסוחרים איפה הצבא החיטי הגדול שאמור היה לחכות להם, ואלה השיבו כי מהרגע שהחיטים ראו את צבאו האדיר של מלך מצרים, הם ברחו אל מאחורי חומות העיר קדש. פרנסס השני שמח לשמע החדשות, וציווה על המחלקה שבהנהגתו לדהור קדימה אל קדש ולחסל את האויב הפחדן. גאוותו לא אפשרה לו לראות שבפקודה זו הוא מנתק את מחלקתו מן הצבא האדיר שלו ודוהר הישר לתוך מלכודת. שני הסוחרים הבדואים שלא היו אלא סוכנים חיטים בתחפושת, מהרו להיעלם לפני שיגיע יתר הצבא המצרי. המחלקה דהרה ודהרה, השמש החלה לשקוע, ולא נראה כל זכר לצבא החיטי. בלת ברירה החליט רמסס שכדאי לעצור ולחנות ללילה. כדי לאפשר לשלוש המחלקות האחרות להתקרב. בעוד שהחיילים המצרים היו עסוקים בהקמת המחנה והתקנת ארוחת הערב, הופיע פתאום הצבא החיתי בדהרה. קריאות הקרב של החיתים נשמעו מכל כיוון, מלוות בצלצול חניתות ובשריקות חצים. הייתה אנדרלמוסיה מוחלטת. והחיילים נשאו עיניהם אל מנהיגם. הכל אבוד, קראו, כשהם מקווים שיקרא להיכנע לפני שהחיתים יחסלו את כולם. להיכנע? שאל רמסס, בעודו עולה על כרכרתו המלכותית. האם לא הגענו לכאן בשביל להילחם? במילים אלו עזב את אנשיו ויצא לבדו להילחם בחיתים. המצרים לא יכלו לתת למלכם להילחם לבדו, ובהשראתו עזרו אומץ והצטרפו ללחימה. הקרב נמשך כל אותו הלילה. רמסס ואנשיו לחמו בכל כוחם, אבל החיתים היו רבים מדי וחזקים מדי, ולרגע נראה שאכן הכל אבוד. אבל אז... עם פסי הארגמן הראשונים של הזריחה, רם עמום הרעיד את האדמה סביב. היו אלה פרסות הסוסים של מחלקותיו האחרות של רמסס. עם חיילים אלה, רוחות הקרב שינו את כיוונן. הפעם היו אלה החיתים שמצאו עצמם מוקפים בצבא המצרי. ובלית ברירה, נאלצו לסגת משדה הקרב אל חומות העיר קדש. הקרב הסתיים. מכיוון ששני הצבאות ספגו אבדות קשות, הסכימו ראמסס השני ומווטליש השני, מלך החיתים, על הפסקת אש, וכל אחד שב לממלכתו כמנצח. כששבו למצרים, סיפרו החיילים בגאווה על אומץ הלב שהוכיח מלכם, כשיצא לבדו להילחם באויב, והעם כולו הריע למלכם הגדול. את השנים הבאות בילהר האמסס השני כמו כל המלכים הגדולים של מצרים העתיקה, הוא התחתן הרבה ובנה הרבה. במצרים הקדומה היה נהוג שהמלך התחתן עם יותר מאישה אחת, ורמסס לא היה שונה מקודמיו. אבל בעוד המסורת דרשה ממנו לשאת נשים רבות, היה המקום בליבו רק לאישה אחת. יותר מכל נשותיו, אהב את אשתו הראשונה, נפרטרי, ויותר מכל ילדיו הרבים, ויש האומרים שהיו לו למעלה מחמישים ילדים, אהב את בנה, אמון הר חפשפ, שהוכרז כיורש העצר לממלכתו האדירה. כדי לפאר את משפחתו האלוהית לעולמי עולמים, בנה ראמסס השני מקדשים מרהיבים, לו ולאשתו האהובה. באבו סימבל ובמקומות אחרים. על קירות כל המקדשים האלה עמלו אומניה הגדולים של מצרים יומם בלילה, לספר את סיפורו של מלכם האדיר, ובמיוחד את סיפור ניצחונו על החיתים. מלבד כל המקדשים הענקיים שבנה, ראמסס הקים שתי ערים חדשות לנתיניו, להן קרה פתאום הוא רעמסס. דומה היה שדבר לא יוכל לפגוע בגדולתו של מלך מצרים האלוהי. אמנם היו כמה קבוצות עבדים שהתלוננו על עבודות הבנייה הרבות, אבל מה לאל השוכן בארמון הגדול ולדרישותיהם של עבדים? אבל אז קרה משהו ששינה את עולמו של רעמסס הגדול מקצה. לקצה. הר חפשפ, בנו בחורו, האהוב, מת בפתאומיות. הפרעה הגדול נשבר לרסיסים. כל האושר, הכבוד והגאווה נראו לו פתאום טפלים וחסרי ערך כמו החול שבמדבר. זמן לא רב לאחר מכן, נפרטרי, אשתו האהובה, נפלה גם היא למשכב, ולא קמה עוד. אם לא די בכך, קבוצה של עבדים עבריים החליטה לנטוש את עבודותיה ולעזוב את מצרים בישון לילה. לפתע, ראמסס הגדול, המלך האל של מצרים, הפך בעיני עצמו לקטן וחסר משמעות, כמו השפל שבעבדים. הוא חדל מבניית המקדשים המפארים את שמו, והחל בבניית קברים למשפחתו ולו. את בנו קבר לצד אביו בעמק המלכים, ולאשתו האהובה בנה חדר קבורה מפואר אי שם בעמק המלכות. עד היום זהו הקבר היפה ביותר שנבנה במצרים. מי שרוצה להיות מלך, צריך לדעת שגם ברגעים הקשים ביותר, אין להתעלם מהחובות המלכותיות. למלכים אין חופשה מן העבודה, אפילו כשהם אבלים. כך, בחוסר חשק מוחלט, שב רמסס השני לשבת על כס מלכותו, והחל מאזין ליועציו השונים בענייני היום. שש עשרה שנה חלפו מאז הקרב אלקדש, ואימפריה חדשה קמה והחלה להילחם לכיבוש המזרח התיכון. היו אלה האשורים. והאויב הראשון שסימנו לפניהם היו החיתים.
1: מכיוון שהחיתים עסוקים כרגע במלחמות עם האשורים, אמר אחד היועצים המלכותיים, זהו זמן מצוין לתקוף אותם ולחסלם אחת ולתמיד.
0: רמסס השני שקל זאת. הוא זכר את הגאווה שחש כשהנהיג את הצבא. אבל גם את המחיר הכבד ששילמו חייליו. לכל אחד מהחיילים האלה, השיב המלך, היה אבא שגידל אותו באותה אהבה ומסירות שבה גידלתי את בני שלי. אבן עלתה בגרונו של המלך הגדול, והוא שתק שתיקה ארוכה, שאחריה ציווה. הביאו לפניי את נציגי החיתים. כעבור זמן לא רב, הגיעו לחצרו של ראמסס שליחים מטעם מואטליש השני, מלך החיתים, ובידם
1: בקשה להסכם שלום. כמובן שהם רוצים שלום, אמר אחד היועצים למלך. הם יודעים שאין להם סיכוי נגד צבאנו האדיר. אנחנו חזקים עכשיו,
0: השיב המלך, אך אין בכך הבטחה. שנהיה חזקים בעתיד. גם אם ננצח, האם לא יהיה מחיר לניצחון זה, מחיר שנוכל להימנע ממנו בעזרת הסכם שלום?
1: ומה עם שלל המלחמה? שאל יועץ אחר. הרי בכל פעם ששבנו כמנצחים, עגלותינו היו מלאות בזהב ובתכשיטים, וברשותנו היו עבדים רבים. כיצד נוותר על ההזדמנות לטול את אוצרות החיתים? המלך שקל לטענות היועץ
0: והשיב. אוצרות אפשר לבזוז רק פעם אחת ולבזבז רק פעם אחת. אם נקיים מסחר עם החיתים, נוכל לזכות להכנסות קבועות שיימשכו כל עוד יתקיימו שתי ממלכותינו.
1: אבל איך אפשר לסמוך עליהם? אמר יועץ שלישי. הרי ראית כיצד הם ססים לרמות ולהשתמש בתחבולות. מניין לך שלא ינצלו את ההסכם ויחכו להזדמנות לחסל אותנו? אם נבטיח במסגרת
0: ההסכם שמצרים תעמוד לצד החיטים במלחמותיהם ושהם יבואו לעזרתנו במלחמותינו כל צד ירצה שהצבא הלוחם לצדו יהיה חזק ונאמן.
1: נלחם לצדם? צעק יועץ נוסף שעד כה שתק. כיצד נלחם זה לצד זה? הרי מזה שלושה דורות נלחמים עמנו זה בזה. ילדינו המצרים לומדים לשנוא את החיטים לפני שהם לומדים לדבר. שאל כל חייל שלנו, מה יעשה אם יפגוש בחייל חיתי? אין אחד שלא ימהר לשלוף את חרבו.
0: אנחנו חינכנו את עמנו לשנאת האויב, כי השנאה הועילה לנו במלחמותינו. עתה יהיה עלינו לחנכם לשלום. השיב רעמסס, והחל לערוך את התיקונים הדרושים כדי לחתום על ההסכם. להסכם השלום היו סעיפים רבים שהבטיחו ששני הצדדים יקיימו אותו. בסעיף אחד התחייבו שני הצדדים לפתור בעיות ביניהם בדרכי שלום, ולא בדרכי מלחמה. בסעיף אחר הצדדים התחייבו לעזור זה לזה במקרה הצורך. סעיף נוסף קרא לפתוח את הרי הנמל והדרכים למסחר הדדי. לבסוף, היה אפילו סעיף שבו נכתב כי כל האלים של החיטים וכל האלים של המצרים ידאגו שמי שיעמוד בהסכם יזכה לחיים של שגשוג ושמחה. היה זה הסכם השלום הראשון בהיסטוריה. עד אז אנשים חשבו שאין סוף למלחמות, וכי לנצח יהיה על אויבים לחיות עם השנאה. והחרב. כמובן, היו ספקנים שסירבו להאמין שרשימת סעיפים ושתי חתימות של מלכים יוכלו להשיג מה שצבאות שלמים לא הצליחו. אבל כל הספקות נעלמו כעבור מספר חודשים. עם חתימת ההסכם, מואטליש השני שלח לרמסס הגדול את בתו ככלה. בליווי חילי משמר ונציגים מלכותיים. הקלה היפה הגיעה עם נדוניה כה מפוארת ועשירה, שמספרים שהייתה גדולה יותר אפילו מהנדוניה של בתו של מלך בבל. אחרי טקס החתונה המלכותי נערכה סעודה ענקית לכל העם. כך ישבו זה עם זה סביב שולחן אחד. חיילים חיטים וחיילים מצרים. כולם נדהמו לראות כיצד אנשים שהיו אויבים כל חייהם פוגשים זה בזה לראשונה מבלי לשלוף חרבות, אוכלים מאותו אוכל, שותים מאותו קד ושרים יחדיו. בהגדה שלפנינו, פרעה מתואר כמלך טוב ומכובד, ואילו בהגדה של פסח הוא מקבל את תפקידו של הנבל. דרך אחת, נקרא לה הדרך הקלה, היא להגיד שיש רק תשובה אחת לשאלה, ולכן או ההגדה או ההגדה טועות. אבל יש דרך אחרת, קצת. יותר מסובכת. בדרך הזו אנחנו אומרים שכל חלק מתאר רק צד אחד של התמונה, נקודת מבט שונה ממנה אנחנו מסתכלים. בסיפור שלכם, האם יש נבל? מישהו שנראה לכם פשוט רשע? ניסיתם לחשוב איך הסיפור נראה מנקודת המבט שלו? לפני שנלך, נזכיר שאחרי החגים אנחנו יוצאים לגיוס כספים, לכרך הבא של אגדות אמיתיות, שיכיל 31 אגדות חדשות לחלוטין. במסגרת הקמפיין, אנחנו מתכוונים להציע מאה עותקים של הספר, במחיר מיוחד למקדימים. אם תרצו לקבל הודעה אישית שתגלה לכם מתי מתחיל הקמפיין, נשמח אם תיצרו איתנו קשר דרך האתר של הוצאת פנק או דרך דף הפייסבוק של אגדות אמיתיות. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעונה החמישית של אגדות אמיתיות, עונה חגיגית במיוחד עבורנו, שכן איתה עברנו את קו חצי מיליון האזנות. תודה רבה לכל אחד ואחת מכן שהבאתם אותנו לנקודה הזאת. חג חירות שמח. ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחד ואחת מכם הוא כבר גיבור של אגדה.